Xin chào các bạn, mình là Giang Hà và mình rất vui hôm nay được bắt đầu cái kênh radio của mình và Hạnh Chu với một cái tên cũng được lựa chọn rất là kỹ là Tự Thủy Hạnh Chu, mời bạn <cười> à, Chào mọi người, mình là Hạnh và trong cái kênh radio này thì đầu tiên là mình và chị Hà muốn muốn có một kênh radio để giống như là có một sự kết nối giữa hai chị em với nhau đã nó là một cái gì đấy rất là thân mật và gần gũi và và chúng mình hy vọng là sẽ duy trì được nó một cách đều đặn từ bây giờ cho đến thật là lâu về sau à, còn lý do vì sao lại gọi cái tên radio là tự thủy thì chắc là chị Hà giải thích sẽ tốt hơn em nhỉ Uh, thực ra đây là sự lựa chọn của cả hai chị em mình mà hai chị em mình đều đều mong muốn có một cái sự đem đến một cái sự mềm mại cho những bạn nữ mà nghe radio này và cũng nói thêm là radio mình chỉ dành cho nữ thôi nha các bạn nam là tắt radio đi chuyển sang chương trình khác được rồi mình nói đùa vậy thôi còn ai mà muốn tìm hiểu thêm về nữ thì thôi cứ ở lại rất hoan nghênh rất hoan nghênh à, tự thủy à, nó là một cái mà mình nghĩ đến nó từ lâu lắm rồi và chắc hai chị em mình cũng nói nhiều với nhau tức là be water và mình nhớ mãi cái câu của lý tử long nói trong một cái bộ phim hạnh có nhớ cả cái khớp trong một bộ phim cùng tên ạ à, có em có nhớ thực ra đấy chắc là một cái câu mà ai nghe xong cũng sẽ rất là ấn tượng à, trong đấy thì lý tư long nói là à, hãy mở tâm trí của bạn ra hãy trở nên vô hình vô dạng giống như là nước vậy và và phụ nữ châu á thì thì thường được gắn liền với cả cái câu nói là yểu điệu thục nữ ai cũng mong muốn bản thân mình có được một sự mềm mại và dịu dàng nhất định giống như là nước nhưng mà nước thì còn rất là nhiều đặc tính khác nữa ừ, thực ra là nước thì rất là mạnh mình chúng mình đã chứng kiến cách đây không lâu cái đợt lũ vừa rồi khi mà mình nhìn thấy dòng cả một cái dòng nước xoáy nó đổ về thì đúng là không có một sức mạnh con người nào chống chọi lại được hoặc là những cái 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 cơn sóng đại hồng thủy thì là nước vừa có thể mềm mại nhẹ nhàng chảy róc rách trong dòng suối lại vừa có thể tạo nên những cơn đại hồng thủy hoặc những sóng thần rất là mạnh mẽ thì với một người phụ nữ nếu mà không có yểu điệu thuộc nữ ở đây cũng có thể là rất là rất là uh, yếu về mặt về mặt uh, thể chất thể chất ví dụ như là mình mà đi sang mình ở Việt Nam thì chắc là còn đỡ vì các anh nhiều khi cũng không cao hơn mình lắm nhưng nếu mà mình đi sang châu Phi này hoặc mình đi sang châu Âu này thì mình sẽ cảm nhận được ngay cái sự mềm yếu của mình và khi đấy thì chắc chắn là mình phải biết làm thế nào đấy bằng cái bản năng để mình tránh đi những cái bạo lực tránh đi sự nguy hiểm và mình vẫn tồn tại được trên thế giới này một cách tự tin nhất một cách mạnh mẽ nhất nhưng lại vẫn uyển chuyển nhất thì đấy là cái mong muốn của mình dành cho các bạn nữ là một phụ nữ 
em với cả chị Hà là hai người phụ nữ có thể nói là thuộc hai thế hệ rồi thế hệ 7x và thế hệ 8x anh nghĩ là ở cái thế hệ của chị Hà khi mà khi mà lớn lên ấy, chắc là sẽ có rất là nhiều những cái định kiến mà chị phải trải qua và những cái định kiến đấy không biết là có muốn làm cho làm cho chị trở nên muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm mà chị đã có nhiều hơn hay là không thì thực ra thì chị luôn luôn là người muốn chia sẻ mà chắc là hạnh cũng bị chịu đựng nhiều cuộc chia sẻ của chị à, cho đến một lúc thì mình thấy rằng là um, ví dụ như hôm trước chị vừa nói đùa với cả các bạn là Ừ, lúc mình trẻ thì mình nghĩ rằng là tuổi trẻ là nhất Mình đi học, đi hành về này Xong rồi mình sẽ hơn người khác Và mình sẽ có những cái cách nhìn nhận mới Mà những cái người già hơn mình không có Chị nhớ là hồi đấy nếu mà chị là 25 tuổi Thì các chị già 35 tuổi Đối với chị trong mắt chị đã là già lắm rồi <cười> Thế mà họ lại đi làm đài truyền hình Thì hồi đấy là bắt đầu chị là phóng viên mà Họ đi làm đài truyền hình với những cái hành trang là không có bằng cấp Bởi vì hồi đấy làm gì có đào tạo phóng viên nhiều Thế thì mình rất là mình rất là tự hào là mình trẻ và mình có kiến thức Nhưng mà đúng là mình là người có vẻ hơi 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 tự tin quá đà Cho nên là bây giờ mình lại nhìn các bạn trẻ mình lại bảo là Chứ không, các bạn ấy không có kinh nghiệm đâu Bây giờ mình mới có kinh nghiệm này Mình mới nhìn thế giới nó rõ ràng hơn này chị nói đùa thế thôi nhưng mà chị nghĩ là cả hai cái điểm nhìn đấy đều không không đúng một trăm phần trăm nó sẽ có những cái đúng có những cái sai chính vì thế mà chị nghĩ là sự đối thoại giữa hai thế hệ giữa tuổi trẻ có những cái cách nhìn mới và và cái thế hệ đi trước một chút như chị bây giờ cũng là gần 50 rồi thì nó có kinh nghiệm chẳng hạn thì cái sự kết hợp giữa hà và hạnh giữa hai thế hệ đấy trong những cái cuộc trao đổi đấy có thể đem đến cho các bạn những cái cách nhìn của riêng các bạn chứ mình đâu có mình chỉ là khơi gợi để cho mọi người cùng suy nghĩ với mình chứ không phải là mình um, dạy dỗ gì cả thực ra thì những cái những cái lời không phải là dạy dỗ nhưng mà có tính hơi hơi định hướng một chút là những cái mà em nghĩ người phụ nữ trẻ nào cũng sẽ cần đặc biệt là ở cái lứa tuổi như em tức là từ khoảng uh, 25 đến 35 tuổi khi mà mình vừa mới chập chững bước vào đời và mình có một gia đình nhỏ của riêng mình hay là mình đang sống một cuộc sống vô cùng độc lập mình có một đứa con của riêng mình hay là không thì đây đều là cái quãng tuổi mà người phụ nữ đi qua rất nhiều thay đổi cả về mặt cơ thể lẫn mặt tâm sinh lý lẫn hệ giá trị và cái hệ giá trị đấy em nghĩ là một thứ mà nó sẽ hình thành dần theo năm tháng và để đi tìm được cái hệ giá trị cho riêng mình nếu như mà cứ tự mình đi tìm thôi thì nhiều khi sẽ phải đi qua rất là nhiều va vấp rất là nhiều đau khổ rất là nhiều những mối tình khác nhau mỗi mối tình lại dạy cho mình một bài học khác nhau mình học mãi học mãi học mãi nhưng mà xong sau đấy tự nhiên đến một lúc mình nhìn lại và mình nhận ra là à hóa ra cái mà mình gọi là tình yêu chẳng hạn từ trước đến giờ thực ra chưa phải là tình yêu hay là à 
cái công việc mà mình đã làm Thực ra nếu mà 30-35 tuổi và ra trường một cái đi làm luôn Thì mình cũng có thể làm một công việc phải đến cả chục năm rồi Nhưng mà cái công việc đấy cuối cùng Nó lại không thực sự mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của mình ở thời điểm hiện tại Nhưng mà đấy cũng là một cái tuổi mà đã bắt đầu hơi hơi ngại thay đổi rồi Và chị Hà là người mà em ngưỡng mộ ở chỗ là Cho dù ở thời điểm nào trong cuộc sống Em chưa bao giờ thấy chị ngại thay đổi cả thì cái bi water cái cái tự thủy cái hệ giá trị đấy có phải là một thứ mà đã giúp cho chị trở nên sẵn sàng đón nhận những cái mới và sẵn sàng chia sẻ và ở một ngưỡng nào đó uh, giúp cho mình có một cái hệ giá trị mà để cho mình có thể đáp ứng được tất tần tật những cái khó khăn những cái thử thách ở trong cuộc sống hay không Đúng là những cái vấn đề hạnh gợi ra ấy, nó rất là hay Vì là thứ nhất là nó có hệ giá trị này Nghe nghe đến cái từ hệ giá trị ấy, thì người ta đã cảm thấy nó là một cái gì cứng nhắc rồi Tức là rất là khó thay đổi và phải mất thời gian mới tạo nên được nó Trong khi đó cái kênh của mình lại là tự thủy, tức là hãy là nước Nước thì nó rất là uyển chuyển Vậy thì làm như thế nào để hai cái này nó có thể tạo được thành một cái chuyển động một cái movement nếu nói theo tiếng Anh tức là nó nó chuyển động làm sao để cho nó có lợi cho bản thân và nó tạo nên sức mạnh của bản thân mình thì thực ra ấy, cái hệ giá trị ở đây ấy, nó cũng sẽ hoàn thành theo nó sẽ được tạo nên theo thời gian như Hạnh nói và nó có hoàn toàn có thể thay đổi tại vì là môi trường thay đổi này rồi cái gọi là cái thế thế cờ của thế giới nó cũng thay đổi cái quan niệm sống của trên thế giới nó cũng thay đổi ví dụ trước đây thì nếu mà nói đến chị nghĩ nói đến bảo vệ môi trường chẳng hạn thì mọi người còn thấy xa vời đó nhưng bây giờ nó đi vào cuộc sống của từng người thậm chí các bạn thế hệ trẻ các bạn rất quan tâm vậy thì tất cả những cái thái độ sống nó cũng sẽ xoay quanh những cái những cái câu chuyện như vậy thì cái hệ giá trị mà mình dám thay đổi chính là phải chăng chính là tạo nên sức mạnh của mình và để thay đổi được nó thì có một điều cực kỳ là quan trọng theo cái kinh nghiệm của chị đấy là phải tự quan sát chính bản thân mình và quan sát thế giới xung quanh một cách kỹ càng nhất cái sự quan sát này nếu mà chỉ để quan sát bình thường thôi chưa đủ nhưng mà nâng lên một bước nữa đấy là quan sát xong mình phải đi tìm ý nghĩa cho nó gán cho nó một cái ý nghĩa nào đấy chị không biết là hạnh có hình dung ra cái chuyện đấy em nghĩ là em nghĩ là có thì thực ra bản thân em cũng có thể nói là đi qua khá là nhiều sự kiện ở trong cuộc sống và cái mà em sợ nhất cái mà lúc nào ở trong đầu em cũng sẽ tìm cách tránh nhất là trở thành một người than thân trách phận là khi nhìn lại những thứ xấu đã xảy ra với mình thì chỉ nghĩ là kiểu à ôi rồi ôi sao mà mình xui thế mình mình sống tốt như thế tại sao mà mình lại rơi vào cái hoàn cảnh như vậy 
Và và nếu như mà em cảm giác như là nếu mà mình cứ trở thành một người phụ nữ than thân trách phận như thế Thì cái cuộc sống của mình sẽ rất là bất hạnh và u tối Và dần dần cái thế giới quan của mình nó cũng sẽ bị lọc qua một cái lăng kính màu đen Mình nhìn việc gì đến với mình, mình cũng sẽ đều cảm thấy là việc đó là một việc không tốt Mình nhìn ai tương tác với mình, mình cũng sẽ đặt sự nghi ngờ lên trước À, liệu họ có một cái mô típ gì ở dưới hay không họ tiếp cận với mình có nhằm một cái mục đích xấu nào để lợi dụng mình hay là không à, còn khi mà còn khi mà mình quan sát cuộc sống của mình và mình có thể tìm được cho những chuyện đã xảy ra với mình một cái ý nghĩa nhất định thì mọi việc dường như lại được đảo ngược trở lại mỗi sự kiện diễn ra sẽ không còn là xấu hay tốt nữa mà đơn thuần là một sự kiện đã xảy ra trong đời và Dạy cho mình một bài học Cái bài học đấy sẽ đi theo mình cả đời Và giúp mình ứng biến tốt hơn Khi mà gặp những cái tình huống tương tự tiếp theo Mọi người đi vào trong cuộc sống của mình cũng vậy Mỗi người đi vào sẽ cho mình một bài học Một ý nghĩa nào đó Có thể là với những người xung quanh nhìn vào Thì bảo là À con bé này để người ta lợi dụng Chẳng hạn nhưng mà bản thân mình thì sẽ không thấy như vậy Mà mình chỉ đơn thuần nghĩ là kiểu Cái mối tương tác giữa mình với cả cái người đó cho mình Bài học là như thế này Bài học đó có thể là À những lần sau thì mình nên cẩn thận hơn Với những cái mối quan hệ tiếp theo Hoặc là những lần sau thì mình nên rõ ràng hơn Chẳng hạn nhưng mà cái niềm tin vào con người Thì sẽ không bị mất đi theo thời gian Và cái đó là cái mà em nghĩ là Cho dù cái hệ giá trị của mình có thay đổi như thế nào Thì đó cũng là một thứ mà em muốn giữ không thay đổi Chị thấy rất là hay Và chị vừa viết ra được một cái từ là ứng biến Trong cái cái câu chuyện mà Hạnh vừa chia sẻ Về về cái hệ giá trị và cái đi, việc đi tìm ý nghĩa Thì đúng là nếu mà mình đi tìm ý nghĩa được Cho những cái mà mình đã và đang sống Thì cái việc ứng biến trong tương lai Nó sẽ rất là uyển chuyển thì nói đến ứng biến thôi thì nó đã là uyển chuyển rồi và khi mà nó uyển chuyển thì lại quay lại cái 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 tiêu chí lúc đầu chính là cái tên kênh của mình đấy là tự thủy tức là làm sao để như nước cái hay ở chỗ là nó sẽ ở nhất là ở trong cái minh triết phương đông ấy thì nó không có một cái gì là cố định cả mà nó sẽ luôn luôn luân chuyển Tức là khi mà hệ giá trị của mình thay đổi thì cái việc đi tìm ý nghĩa trong cuộc sống của mình ấy, cái ý nghĩa có thể nó sẽ thay đổi. Và khi mà trong một quá trình mình gán cho cuộc sống của mình những cái sự kiện của mình, những cái ý nghĩa, những cái bài học như Hạnh nói thì cái hệ giá trị quay lại nó lại thay đổi. Tức là hai cái nó tương tác lẫn nhau là như thế nào một cách nhuần nhuyễn nhất. Nhưng có những cái cốt lõi như Hạnh nói là về về giá trị về con người ấy, thì thì có thể cái đấy là cái mà nó nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức của mình rồi và mình được chị không biết rằng là nói như thế Chắc nào là được nuôi lớn theo cách nó đó. đúng rồi nó được truyền một cách vô thức đến mình và có thể là cái cái đấy là cái tích góp từ đời này qua đời khác chăng nó nằm liệu nó có thể nằm trong gen được không em nghiên cứu về Nằm trong gen thì em không biết Nhưng mà ví dụ Các cụ hay có câu Tu tâm tích đức Làm việc tốt để để đức lại cho con cháu 
Thực ra em thì không phải là một người mê tín Nhưng mà em nghĩ là cái câu đấy hoàn toàn có thể hiểu Theo cái nghĩa là nếu mà gia đình nhiều thế hệ đều sống tốt với mọi người Thì khi mà con cháu sinh ra cũng sẽ có một cái hệ giá trị Cố định gắn liền với gia đình của mình Bởi vì đúng là trong gia đình của em thì Thì mọi người đều có xu hướng là có cái nhìn khá là tích cực và tin tưởng và những người xung quanh và cái đấy là một cái mà mà em rất là thích mặc dù là gia đình đi qua rất nhiều khó khăn nhưng mà đến bây giờ vẫn giữ được những cái những cái cái nhìn như vậy đó có thể gọi là sự lạc quan vào con người tức là mình cái sự tin tưởng đấy nó giúp cho cái việc mà mình gán ý nghĩa cho những cái sự kiện trong cuộc sống của mình kể cả là mình có bị lợi dụng hay mình có thể bị mất mát thì đấy cũng là những cái bài học tích cực tức là có một cái học giả Trung Quốc viết một cái câu mà chị cũng rất là là gọi là một câu mà nằm lòng của mình đấy là không bao giờ có một cái sự thất bại nào trong cuộc sống cả không bao giờ tức là cuộc đời là một cái cuốn sổ thu chi mà không bao giờ có chi chỉ có thu thôi Tức là cho dù nó là thất bại, là đau khổ Nhưng mà mình hãy coi nó Khi mà mình gán được cho nó một cái ý nghĩa rồi Thì cái đấy là cái nguồn thu của mình Mà chị ngày xưa, chị lúc chị còn trẻ đấy Thì tự nhiên chị cứ bị hút về phía những bạn bạn bè Tức là chọn bạn mà chơi thì mình hút về phía những bạn bè Mà họ có những cái bất chắc ở trong cuộc sống những cái sự bất chắc đấy có thể lớn có thể nhỏ nhưng rõ ràng khiến cho cái người bạn đấy hay ho và người ta có thể chia sẻ với mình được nhiều điều hay hơn là những bạn mà cuộc sống quá là gọi là bình yên không có một uh, chưa có một cái kinh nghiệm sống gì thì cái rõ ràng là chơi thì cũng vui thôi nhưng mà tự nhiên một cái có một cái điều gì đấy nó cứ hút mình về phía những người mà cuộc sống của người ta có những cái chắc trở nhất định có thể là người ta sẽ tìm được có, có những cái mà người ta sẽ có những cái bài học được rồi và người ta có thể là bằng một cách nào đấy người ta kể chuyện với mình thì cũng là việc là mình học bài học đấy qua những người khác đấy. Tự nhiên đang nói chuyện với cả chị Hà thì em lại nhớ đến mấy câu thơ của Xuân Quỳnh em không biết cái bài mà à dữ dội và dịu êm ồn ào và lặng lẽ sông không hiểu nổi mình sóng tìm ra tận độ em nghĩ là mình sẽ luôn luôn bị hấp dẫn bởi những thứ mà nó có tính linh động bởi vì mình mình có thể phản chiếu lại mình và bản thân mình chắc cũng là một dòng sông giang hà mà <cười> để mà tìm ra được đến bể lớn để tìm ra được cái hệ giá trị cốt lõi cuối cùng thì bao giờ cũng sẽ phải đi qua rất nhiều các trạng thái khác nhau và mình sẽ phải học từ những con sông khác chứ còn để mà mình bản thân mình đã dữ dội và dịu êm rồi mình nhìn vào những cái con suối nhỏ chảy róc rách quanh khe núi êm ả từ năm này qua năm khác chẳng hạn thì sẽ rất là khó để có thể tìm ra đến biển được cho nên là đúng đúng là cuộc đời là một quyển sổ toàn thu nhưng mà em nghĩ là cái cột chi nó vẫn có và em nghĩ là hiện tượng di nhầm cột là một hiện tượng đang xảy ra rất phổ biến trong xã hội hiện đại 
cái đó chính là lúc nãy hạnh nói là sự tham thân trách phận đấy phải không có lẽ là như vậy thế theo hạnh thì thay vì tham thân trách phận thì mình phải làm gì ừ. em thì em nghĩ là thực ra tham thân trách phận cũng là một cách để lý giải việc tại sao một cái thứ gì đấy đến trong cuộc đời của mình và làm cho mình buồn à, thường bây giờ khi mà đi ra các cái hiệu sách thì sẽ có cả nguyên cả một cái 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 section một cái giá một cái tủ một cái phần rất là to ở trong cái hiệu sách đấy à, bán những cái cuốn sách gọi là self help những cuốn sách tự giúp bản thân ừ. thường thì tựa đề của những quyển sách self help đấy sẽ là À, con đường để đến với hạnh phúc hay là à, làm thế nào để tìm thấy hạnh phúc hay là kiểu à, vui trong tự tại đại loại vậy vậy thì cái mà em thấy là tất cả mọi người và kể cả em cũng thế à, đều bị ám ảnh và đều xoay quanh cái khái niệm hạnh phúc rất là nhiều và mọi người đặt hạnh phúc như là một cái quả cầu lấp lánh một cái phần thưởng cuối cùng mà trong cuộc sống mình cần phải có mình muốn hướng tới và khi mà hạnh phúc được coi như một giá trị tuyệt đối thì thì cái sự buồn bã nó tự nhiên trở nên không thể chấp nhận được ấy. à tại sao trong cuộc sống lại phải buồn à, đến bây giờ thì em thấy là cuộc sống là cuộc sống và buồn hay là vui nó đều nó đều là những phần không thể tách rời ra khỏi cuộc sống được nghe thì có vẻ sáo rỗng nhưng mà đúng là nếu như mà không đi qua những cái nỗi buồn thì mình sẽ không trân trọng được những cái lúc mà mình vui mình sẽ là một dòng suối hiền hòa cả đời và nhiều khi như thế thì cái trải nghiệm trong cuộc sống nó sẽ không sâu và không nhiều màu sắc bằng à, khi mà nhìn được dưới khía cạnh như thế thì mình sẽ thấy là à những cái việc mà mình đã trải qua rồi cho dù là nó có làm mình buồn thì chỉ cần mình trôi qua cái cơn buồn đấy cuộc đời của mình sẽ qua một pha khác và nó sẽ không kết thúc ở đó thì cái việc than thân trách phận hay là tìm một cái lý giải nào đó đổ cho không may mắn mà một việc gì xảy ra với mình một cái khúc cua nó xuất hiện trên dòng chảy của mình cũng sẽ không còn nữa đi đến đây thì hình như em hơi lạc đề rồi nhưng mà không. Về mặt suy nghĩ thì là như vậy à, Chị thấy là hay mà Tại vì là đúng là Có thể là mọi người có rất là nhiều Cái Cái mục tiêu Trong cuộc sống đặt ra một cách Rất là máy móc Sách vở à, Trong cuộc sống thì Phải có hạnh phúc chẳng hạn Sau đấy thì định nghĩa hạnh phúc là gì Thì lại nhiều khi lại cũng đơn giản Hóa nó đi Đơn giản có khi Chị nghĩ là rất nhiều bạn trẻ Không biết là Hạnh Sau đấy thì Hạnh có thể nói xem là cái quan điểm của chị như thế là đúng hay Có là... 10 tỷ trong ngân hàng chẳng hạn Đấy Rồi họ là các bạn gái thì sẽ nghĩ rằng là Phải lấy một người chồng có tiền này Rồi sẽ có một ngôi nhà sáng sủa này Một cái xe hơi để có thể đi nghỉ cuối tuần này Và nó rất là cụ thể Và khi mà mình vẫn còn ở một mình, mình vẫn còn chưa thành đạt, mình vẫn còn chưa có tiền trong tài khoản thì mình sẽ nghĩ rằng là mình chưa có hạnh phúc 
giống như hạnh nói là mình chưa có được cái quả cầu lấp lánh đấy ở trong tay và như thế có nghĩa rằng là những cái ý nghĩa của những cái ngày đấy của các bạn sống ấy, nó sẽ mất đi ý nghĩa của nó và lúc ý khi mà mất đi ý nghĩa rồi thì các bạn sẽ quay sang tham thân trách phận là tại sao mình lại không may mắn tại sao mình lại không được gặp được chàng hoàng tử trong và các bạn gái thì lại có một cái cách nhìn là hơi bị động tức là thay vì đi kiếm tìm tình yêu thì có khi lại chờ đợi nó đến chẳng hạn và như thế có nghĩa rằng là cái cuộc sống lúc đấy nó sẽ mọi người sẽ cảm thấy nó vô cùng nhạt nhẽo và khi khi mà mình soi lại cái lý thuyết của chị nói lúc nãy là đi tìm ý, ý nghĩa của cuộc sống đấy thì tự nhiên mình nhìn lại mình chẳng thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa gì cả phải chăng là khi mà mình thấy cuộc sống của mình không có ý nghĩa gì nữa có nghĩa là là mình bất hạnh còn khi mà mình thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa thì có nghĩa là mình hạnh phúc chăng chị không biết nhưng nếu mà như thế nếu mà đúng với cái lý thuyết mà chị đưa ra thì chỉ cần mình đi tìm ý nghĩa cho những cái sự kiện mà nó đã xảy ra trong cuộc sống bất kể là buồn hay vui thì có nghĩa mình đã là người hạnh phúc rồi vậy thì mình có thể là người hạnh phúc ngay cả trên cái con đường mình đang đi kiếm tìm cái chàng hoàng tử đấy chứ không nhất thiết là mình phải có cái một cái người chồng tuyệt vời thế mình phải có cái ngôi nhà như thế mình phải có cái um, xe ô tô như thế thì mình mới hạnh phúc chăng thì chị nghĩ rằng là thôi cái um, cái kênh này mình có thể là mình sẽ làm như thế nào để giúp cho mọi người tìm được ý nghĩa của tìm được ý nghĩa của cuộc sống cuộc sống trong mọi giai đoạn ừ, trong mọi giai đoạn ừ. bởi vì có một cái nữa là cái ý nghĩa đấy tức là có một nhà tâm lý học bây giờ em quên tên rồi à, và ông ấy chuyên tư vấn tâm lý cho các bố mẹ về cách nuôi con thường thì bố mẹ nào cũng sẽ có một vấn đề khác nhau à, và thường thì cái chăn trở của mọi bậc phụ huynh là tôi đã thực sự là một người bố hay là một người mẹ tốt hay chưa thì câu trả lời của ông ấy bao giờ cũng là um, tôi nghĩ là anh hoặc là chị khả năng lớn đã là một người bố hoặc một người mẹ đủ tốt rồi nó là một cái khái niệm gọi là good enough thì Lúc nãy chị Hà bảo là mỗi người đều có một cái tiêu chí rất là rõ ràng cho những thứ mà mình phải có trong cuộc sống trước khi mình nghĩ là mình có thể hạnh phúc được. Mà không lật ngược lại vấn đề là nhiều khi cái cái niềm vui, cái sự lấp lánh đấy nó sẽ đến từ một thứ không hoàn hảo đâu nhưng mà lại cho mình nhiều những cái trải nghiệm khác nhau từ ngày này sang ngày khác. Một công việc mà mình lúc nào cũng phải cố gắng Một người bạn trai mà không giống như là Hoàng tử Bạch Mã đi ra từ trong giấc mơ của mỗi cô gái Nhưng mà lại lại cho được mình những cái giá trị Ví dụ như là cho mình nhìn thấy được cả điểm mạnh lẫn điểm yếu của mình chẳng hạn Và cái good enough đấy khi mà mình biết đủ 
thì cái giá trị mà mình nhìn thấy ở mọi người nó sẽ hiện ra một cách rõ ràng hơn rất là nhiều nó không bị nhược điểm của người ta hay là không bị những cái mặt tiêu cực nó che lấp đi mất nữa em thì em quan niệm là trong cuộc sống cái gì nó cũng sẽ có sự cân bằng thôi có buồn thì có vui có ưu điểm thì có nhược điểm có cái tốt thì có cái xấu vấn đề là ở chỗ khi mà khi mà cái cái quest cái 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 gọi là gì nhỉ tiền đề mà mình đặt ra là đi tìm giá trị thì mình sẽ bỏ qua được những thứ nó không mang lại giá trị cái sự uh, đi tìm giá trị đấy nó sẽ phải là cả một cái quá trình và nó sẽ rất là bền nó sẽ rất là bền bỉ nó sẽ không phụ thuộc vào cái ô tô hay là cái nhà nữa thậm chí là ví dụ bây giờ chị có một cái thú vui là trồng hoa hồng thì có khi bây giờ là hôm nay trời rất là nắng này mùa thu nhưng mà nắng rất là gắt có khi hoa hồng 6 giờ ra nở đẹp lắm nhưng đến 8 giờ là nắng nó đã tát và bắt đầu nó gục xuống rồi thì cái đẹp mà nó ngắn ngủi như thế nó có mang lại giá trị cho cuộc sống không nếu mà mình nói rằng là mình đi tìm giá trị thì giá trị nó có phải là cái xe ô tô hay cái nhà không khi mà mình biết rằng là Đến một ngày nào đấy mình cũng sẽ tàn đi, mình cũng sẽ đi đến cái chết Thì cuối cùng cái giá trị thực sự trong cuộc sống này là gì? Có bao giờ Hạnh tự hỏi câu đấy không? Với em thì nó là con đường Những cái mà mình trải qua nó không quá gắn liền với một cái vật chất nào cụ thể Ví dụ Mình là người thích đi du lịch thì cái giá trị ở đây là một phương tiện vận chuyển có thể giúp mình đi đây đi đó nó không nhất thiết phải là một cái xe rất là sang rất là xịn nó chỉ cần là một cái xe đủ tốt để đưa mình đi đủ an toàn đúng rồi chỗ này sang chỗ khác thôi hay là hay là trong tình yêu cũng vậy mình sẽ đi tìm một người mà có thể đi cùng mình mình không mình không cần và cũng không muốn người đấy phải làm việc thật là vất vả để có thể ví dụ như kiểu bao ăn bao ở đưa em đến khách sạn năm sao hạng sang cái mà mình cần là nắm tay nhau đi được đến những miền đất khác nhau và trải nghiệm được những văn hóa khác nhau nhìn ngắm được cùng nhau những cảnh khác nhau và nói được cùng nhau những câu chuyện đó thì em nghĩ đấy là cái giá trị mà mà bản thân em coi trọng nhất khi mà mình còn sống và đấy là những cái mà như thế nào nhỉ sống để vụng chết mang theo ừ, rất là hay tức là mình đã chạm đến thêm một cái chủ đề nữa là tình yêu rồi hạnh phúc này tình yêu này chắc là những cái đấy mỗi một mỗi một chủ đề như vậy bọn mình sẽ ít nhất là một hai chương trình rất, rất, rất nhiều <cười> Và các bạn nghe chương trình thì cũng có thể gợi ý cho mình những cái câu hỏi Và những cái câu hỏi đấy bọn mình nếu mà thấy là nó có vẻ như là phù hợp với những cái câu chuyện mà bọn mình biết Những cái ý nghĩ ý nghĩ hoặc là ý nghĩa mà bọn mình cảm thấy là có thể gán cho nó được 
thì bọn mình cũng sẽ nói về những cái câu chuyện đấy thực ra ấy nó tình yêu hay là hạnh phúc ấy nếu mà nhìn từ cái con mắt của chị và quay lại cái tên của chương trình của mình là tự thủy là nước thì nó đều với chị nó đều giống như giống như nước nhưng mà nó lại là nước là rượu champagne rượu champagne thì khi mà mình uống một ly rượu cho dù nó là tình yêu nó là hạnh phúc nó là tình bạn nó là một cái chuyện ngắm hoa hồng hay nó là một lúc mình bước trên lên một cái xe hạng sang tùy từng cái 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 hệ giá trị mà mình sẽ có những cái ly rượu champagne khác nhau thì mình đương nhiên là mình sẽ say và cái say đấy liệu có phải là cái điều mà mình làm nên hạnh phúc của mình không và những cái điểm những cái điểm say đó trong cuộc sống của mình là gì thì nó sẽ có thể thời điểm này mình say về cái này thời điểm sau mình lại say về cái khác và những cái đấy nó sẽ động tác động qua lại đến cái hệ giá trị và nó sẽ rất là hay bởi vì là ai cũng thích say <cười> và khi mà đã bàn về cái chuyện là say cảm giác hơi tây chính choáng chính choáng và cái cảm giác chính choáng đấy nếu mà mình nhận ra nó và mình biết là mình cần gì trong cuộc sống để có được cái sự chính choáng đấy nó nó có một cái sự gọi là gì nhỉ lên lên hương à đấy thì thì hy vọng là cái kênh của mình có thể làm cho các bạn vui và tìm ra những cái con đường thực ra là tìm ý nghĩa của cuộc sống này nhưng mà tìm xong ý nghĩa của cuộc sống thì cũng phải đi tiến lên chứ không thể đứng lại mãi được đúng không thì cái con đường đấy nó sẽ nó sẽ hợp phù hợp với những cái ý nghĩa mà mình đã đi qua nó mình biết là mình thích cái gì rồi mình biết là cuộc sống ý nghĩa cuộc sống của mình nằm ở đâu hệ giá trị của mình như thế nào thì mình sẽ biết cách tiến lên trên đúng cái con đường mà quan trọng là tiến lên một cách uyển chuyển và biết cách như chị nói lúc nãy là ứng biến với mọi khúc ngoặt xảy ra trong cuộc sống à, sẽ đi qua với cái tâm thế vừa bình tĩnh hơn nhưng mà lại vừa tận hưởng hơn à, chắc là chuyện hôm nay bằng một cái gợi ý nho nhỏ à, cái gợi ý từ phía em là uh, thực ra có một bộ phim mà em rất là thích uh, tên là about time thì trong cái bộ phim đó thì uh, nhân vật chính uh, sẽ có khả năng quay ngược lại thời gian và các nhân vật nam ở trong gia đình đó đều có một khả năng như vậy thế khi đến cuối khi mà anh con hỏi người bố là cái bố sử dụng cái phép màu của mình như thế nào thì ông bố bảo là à đơn giản lắm bố sống mỗi ngày hai lần một lần thì bố sẽ sống cái ngày đấy như đúng cái ngày đấy diễn ra với tất cả những cái sự kiện lên xuống và một lần còn lại thì sẽ sống cái ngày đó nhưng mà có một cái sự expect trước có một cái sự gần như là cảm nhận trước là những gì sắp xảy ra rồi và sẽ đón nhận nó với một thái độ rất là bình thản và vui tươi và tích cực và sẽ yêu những người xung quanh nhiều hơn Mình thì không có cái quyền năng để mà sống hai lần như vậy Nhưng mà nếu mà có thể dung hòa được cả hai cái cách nhìn đó đón nhận thế giới một cách vừa cởi mở lại vừa mềm mại 
thì mình có thể sống rất nhiều đời sống trong chỉ một đời sống thôi chỉ trong một ngày thôi thì nếu như mà mọi người rảnh thì có thể đi xem bộ phim đấy đấy là một bộ phim rất là hay à, trước khi chia tay với mọi người thì cái mong muốn của mình cũng giống như của hạnh là làm như thế nào để có một cái trò chơi rất là nho nhỏ là bây giờ mình về mình sẽ cố gắng gán cho cái ngày của mình ví dụ là buổi tối tối nay chẳng hạn thì mọi người cố gắng gán cho ý nghĩa của những cái sự kiện xảy ra trong ngày hôm nay của mọi người và mọi người sẽ nói chung có thể lúc đầu nó sẽ hơi lúng túng nhưng mà mình nghĩ là dần dần sẽ thấy hay càng có những cái game như thế thì những cái câu chuyện xảy ra trong ngày mình sẽ cảm thấy là wow đúng rồi có chuyện để tối nghĩ được rồi Đấy, thì cuộc sống nó sẽ rất là vui à, Một cái nho nhỏ nữa là um, Nhắc lại về cái tên của của chương trình Thì tất cả mọi thứ đều đang chuyển động à, Nước, sức mạnh của nước là sự chuyển động Và chúng ta sẽ không dừng lại ở bất cứ điểm nào Cuộc sống sẽ trôi chảy và chúng ta sẽ, sẽ, sẽ cứ đi mình chỉ mong rằng là cái kênh tự thủy của chúng mình sẽ đồng hành được với các bạn trên một cái đoạn đường ngắn nào đấy và sẽ để lại một cái kỷ niệm nho nhỏ trong cuộc sống để giúp cho các bạn có thể vững bước hơn trên cái con đường mà mình đã chọn Cảm ơn và xin gặp lại hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau nhé Hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn. Thank you.